0: In dit eerste uur willen we naar een soort, ja, noem het maar basisonderwerp uh, kijken. Willen we kijken naar, ja wat zegt nou de schrift over de val van Satan? We weten uit Genesis 3 vers 1, dat het de slang was die de mensen opzette tegen de Heere God. En uit bijvoorbeeld, en, en die tekst zoeken we op, uit bijvoorbeeld openbaring 12 vers 9, weten we dat het de grote draak is, dat het de oude slang is, die duivel of satan genoemd wordt. In dat vers, openbaring 12 vers 9, daar lezen we, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt, duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Overigens voor het vervolg is het van belang dat we hier zien dat de duivel dus in de zeventigste jaarweek, de tweede helft daarvan wordt de grote verdrukking genoemd, dat hij in die tijd op de aarde geworpen wordt. Maar waar het nu even om gaat, is dat hij het geestelijk wezen is, dat in verband met de zondeval ja, in opstand is gekomen tegen de Heer God. En dat hij in zijn val iedereen probeert mee te nemen. Nou, in Johannes 8 vers 44, wordt hij de mensenmoorder van den beginnen genoemd. Dat is dus ook waar hij op uit is. Hij is de mensenmoorder van den beginne. Johannes 8 vers 44 Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen... Want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. We weten dat hij al voor de schepping tegen de Heer in opstand is gekomen. En dat weten we omdat hij in Genesis 3 vers 1 al als de slang bij Eva kwam en Eva verleidde. En we weten dat er met hem afgerekend gaat worden. Nou laat de Heer in zijn woorden zien dat hij afrekent met, een, met het kwaad een belofte. Die de Heer in Genesis al aan Adam en Eva gaf. De bekende tekst, Genesis 3, vers 15, belofte die de Heere God deed na de zondeval. Genesis 3, vers 15. en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de verzenen vermorselen. Hier staat de belofte dat de kop van de slang vermorselt. Zal worden. Nou, een slang is pas echt dood als zijn kop vermorzeld is. En dat betekent dus, als hier staat dat zijn kop vermorzeld gaat worden, dat er definitief met hem afgerekend gaat worden. En dan laten we openbaring 20 zien, komen we straks nog op terug, dat hij uiteindelijk in de poel des vuurs zal verdwijnen. Nou, Dat proces gaat in vijf stappen. In vijf stappen wordt er met die duivel afgerekend. En als we die vijf stappen gaan bekijken, dan zien we dat het niet zozeer een beperking in plaats is waar hij kan komen, alswel dat hij steeds meer beperkt wordt in invloed die hij heeft, alleen wij merken dat niet, want een van de laatste stappen is dat hij op aarde geworpen gaat worden, maar hij wordt steeds meer beperkt in zijn invloed en macht, totdat hij voor eeuwig in die poel des vuurs is. Maar het begint dus met die eerste opstand. Die eerste opstand van de duivel tegen de heren. In Openbaring 4, vers 6 tot en met 8. Lees je over vier dieren die rond de troon zijn. En die troon van God, die bevindt zich in de derde hemel. Daar hebben we een tijdje terug hebben we daarbij stilgestaan. Dus ik ga niet alle teksten opzoeken. Die troon van God bevindt zich in de derde hemel. Dat er een derde hemel is, vind je in 2 Korinthe 12, vers 2. Daar kun je dat nazoeken. En die vier dieren, als je dat onder andere vergelijkt met, met wat Ezekiel beschrijft. Die vier dieren zijn vier gerubs. En gerubs, gerubs zijn geen engelen. Als je een, een bijna willekeurig theologisch werk opzoekt, dan wordt er gezegd een, een gerub is een soort engel. Dat is onzin. Als een engel verschijnt, is het een man. En gerubs zijn altijd worden altijd beschreven als een dier die dat vleugels heeft. Dat zijn verschillen. Dus die dieren rond de troon, dat zijn vier gerubs. En dan blijkt uit Ezekiel 28 vers 14... Ezekiel 28, vers 14, dat de Satan ooit een vijfde troonbedekkende gerub geweest is. Ezekiel 28, vers 14. En in Ezekiel 28, vers 14 lezen we, Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u al zo gezet, Gij waart op Gods heilige berg, Gij wandelde het in het midden der vurige stenen. Dit wezen was ooit in de Hof van Ede, staat er in vers 13 van Ezekiel 28. En dat wezen, Ezekiel 28 vers 15, was volkomen. Je moet je nagaan, hè, wat de Heer over hem zegt, hij was volkomen. Maar op een gegeven moment, ook Ezekiel 28 vers 15, is er ongerechtigheid in hem gevonden. En is hij van Gods heilige berg verworpen. En dan lezen we in vers 16 van Ezekiel 28 vers 16. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Deze val had te maken met zijn trots. Deze val had te maken met zijn hoogmoed. Dat hij zich wilde verheffen boven God. Jezaja schrijft er ook over. In Jezaja 14. Jezaja 14, in vers 12 tot en met 15 lezen we het volgende. Jezaja 14 vanaf vers 12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o mooie ster, gij zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Het in de hel, het in de poel des vuurs geworpen worden, is nog toekomst. Dat heeft met zijn uiteindelijke afrekening te maken. In openbaring 20 vers 10 kun je dat vinden. Na het duizendjarig vrederijk zal dat pas plaatsvinden. Net zo goed zie je hier in Jezaja 14 vers 12, wat je overigens ook in Ezekiel 28 vers 17 kunt lezen. Daar zie je beschreven staan dat hij op de aarde geworpen wordt. Maar als je dan Gods woord verder kent, dan weet je dat hij pas in openbaring 12 vers 9, tijdens de uh, 70ste jaarweek, daadwerkelijk op de aarde geworpen wordt. Dus Jezaja blikt al vooruit. Ezekiel dus ook. Met andere woorden, die eerste stap is dat hij uit de hemel geworpen is. Hij is door God uit de hemel geworpen. Dat is de eerste stap. Nou, betekent dat dat die duivel uit die, uit die derde hemel geworpen is? Betekent dat uh, dat hij niet meer in de hemel kon of kan komen? Nee, dat betekent het niet. Als je het boek Job opzoekt, Job 1, dan lees je dat hij in de hemel kon, uh, kon komen. Job 1, vers uh, 6 en 7, bijvoorbeeld. Er was nu een dag als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hem kwam. Toen zeiden de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de heren en zeide van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Hij kan nog steeds in de hemel komen, maar het is niet meer zijn verblijfplaats. Hij woont er niet meer. Hij is niet meer de troonbedekkende geren. Maar ook zien we dat zijn invloed op de aarde reikt. Ondanks dat hij nog niet, wat in de grote verdrukking gaat gebeuren, in die 70ste jaarweek gaat gebeuren, ondanks dat hij nog niet op de aarde geworpen is, hij kan op de aarde komen, hij kan de aarde doortrekken. Zoals openbaring 12 vers 9 beschrijft als dat hij de aarde kan doorwandelen. Efeze 2 vers 2 zegt dan ook dat de mens van nature staat onder de overste van de macht der lucht. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar laten we dat vers alvast lezen. Efeze 2 vers 2. We hadden het net voor de dienst even over de vijandschap, die door allerlei uh, dingen vanuit de wereld steeds sterker op ons afkomen. Ja, het is niet verwonderlijk, want de mens van nature staat onder de overste van de macht der lucht. Efeze 2 vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht? Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Mensen die niet buigen voor het evangelie. Ja, daar werkt de overste van de macht der lucht in. Dat zegt Gods woord. Nou, ik loop een beetje vooruit op de volgende stappen. Als je ziet dat de Bijbel een apart moment neemt in de 70ste jaarweek. Voor het feit dat hij op de aarde geworpen gaat worden maar bijvoorbeeld ook een apart moment noemt voor het feit dat hij in de poel des vuurs geworpen gaat worden, openbaring 20 vers 10, dat is na het duizendjarig vrederijk, dan zie je dat die duivel iedere keer op een ander moment verder omlaag geworpen wordt. En daarom geloof ik dat zijn eerste val een val was in principe van de derde hemel naar de tweede hemel, naar ons heelal. En dan maakt de Heer Jezus, dan bladeren we naar Lucas uh, 10, we maakten Heer Jezus in Lucas 10 een bijzondere opmerking. In Lucas 10 vers 17 en 18, daar lezen we het volgende. En de zeventig zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggen de ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nou, dit is een heel mooi vers, waar je ook weer kunt zien dat je niet moet gaan stoeien met de oorspronkelijke grondtekst. Want dit vers is in het verleden gebruikt, als ik het goed onthouden heb, om te verkondigen dat Obama de antichrist zou zijn. Want als je dit dan vanuit het Hebreeuws zou bekijken, ik dacht dat het Hebreeuws was, ik heb dit niet opgezocht, komt even zo te binnen, dan zou daar Obama staan. En dus zou Obama, het zou vanuit de hemel gevallen zijn en die zou de antichrist zijn. Nou, we zijn al zoveel jaar verder. Ja, hij is nog op het toneel, ik weet het, maar uh, uh, ja, maar goed... Wij lezen hier gewoon, in, zoals God zijn woord bewaard heeft, dat de Heer Jezus het volgende zag. Vers 18, ik lees het nog een keer. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nou, dit zou in principe terug kunnen verwijzen naar de val uit de derde hemel. Echter zoals we gezien hebben. En ook in de navolgende stappen zal blijken, zien we dat die duivel elke keer een stap verder een stukje lager valt. En in dit vers wordt dan ook heel specifiek de val vanuit de tweede hemel naar de eerste hemel, naar onze atmosfeer beschreven. Dus vanuit het hele ja, naar, de, naar, de, naar de, zeg maar de luchtlaag van de aarde, naar de atmosfeer van de aarde. En diezelfde stap is hier dus even iets groter weergegeven. Ja, ik weet dat hier de Pool des vuurs afgebeeld is, die bevindt zich niet in onze luchtlaag. Vergeef me, maar ik heb het plaatje niet verder aangepast. Die Pool des vuurs is wel even belangrijk dat die erbij blijft staan. Maar de, de Satan is dus verder geworpen in de atmosfeer. En even los van het feit hè, dat de duivel kan verschijnen als een engel des lichts, 2 Korinthe 11 vers 14 beschrijft dat. En dat bijvoorbeeld de antichrist, openbaring 13 vers 13 en 14 gaat daarover, straks het vuur van de hemel zal kunnen roepen. Is het een feit dat wanneer iets uit het heelal onze atmosfeer binnendringt, dat dat vaak waargenomen wordt als, als iets van vuur dat uit de hemel valt. Weliswaar omdat er dan een verbrandingsproces optreedt. Maar dit is wel wat er bij dit vers beschreven wordt. En dat kan ook in het geval hier dus specifiek bliksem beschreven wordt. Want bliksem is een ontlading in de atmosfeer. En misschien zeg je, ja maar bliksem is toch een ontlading van de wolken naar de aarde toe. Ja, zo kennen we het vaak. Ik heb even een plaatje erbij opgezocht. Het gaat over bliksem, hier heb je de aarde, hier zijn de wolken. Maar er zijn meer ontladingen die van wolk naar wolk gaan, dan ontladingen van wolk naar de aarde. En dit wordt ook wel weerlicht genoemd. En zo staat er bijvoorbeeld over de wederkomst van de Heer Jezus. Dus we hebben het nu niet over de, over, de, over de duivel, maar over de Heer Jezus. Matthäus 24, vers 27. Het volgende. Matthäus 24, vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Al zo zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Op zich bijzonder dat we dus lezen dat de Satan als een bliksem uit de hemel valt. En dat de komst van de heren vergeleken wordt met bliksem. Maar waar het mij nu even om gaat, is dat deze bliksem zich beweegt van het oosten naar het westen, het verplaatst zich in de atmosfeer nou, als je dat betrekt op wat de heer Jezus zei over de val van Satan uit de hemel, dan zien we dus dat de Satan in de atmosf sorry, atmosfeer van de aarde terecht is gekomen een val van de tweede hemel het helal, naar de eerste hemel de atmosfeer van de aarde, en als we dan in de brieven aan de gemeente over die Satan lezen hoe wordt die dan ook alweer genoemd? de overste van de macht der lucht, ja dat was Efeze 2, vers 2. Nou, aangezien de Heer hier in Lucas 10 deze val in het verleden beschrijft, mogen we dus vanuitgaan dat dat ergens voor Lucas 10, vers 18 gebeurd is. De derde val. De derde val, en dat hebben we eigenlijk al genoemd, maar we gaan het toch nog even lezen. Openbaring 12: Is dan de val van uit de eerste hemel op de aarde. En dan lezen we de versen in openbaring 12 vers 7 tot en met 9. En dan zien we dus, hè, we zitten qua bijbeltekst in de grote verdrukking, in de, midden in de 70ste jaarweek zo'n beetje. En dan uh, staat er in openbaring 12 vers 7 tot en met 9. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgt het ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel, en de grote draak is geworpen namelijk de oude slang welke genaamd wordt, duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. Nou, dan komt op een gegeven moment de Heer terug, en dan zijn we in openbaring 19 beland. Dan gaat de hemel open, en dan komt de Heer met zijn hemelse heerlegers terug. En dan gaat hij zijn koninkrijk oprichten, het duizendjarig vrederijk. Dan, staat er in openbaring 20 vers 1 tot en met 3, wordt die duivel voor duizend jaar gebonden in de afgrond. Openbaring 20 vers 1 tot en met 3. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welk is de duivel en satanas en bond hem duizend jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Maar die duivel die, die zich dus op de aarde bevindt. Die wordt in de afgrond. De afgrond die zich in het hart van de aarde bevindt. En ja dat pijltje dat komt een beetje bij dat vlammetje van de, van de hel. Die zich in het hart der aarde bevindt uit. Dat, um, ja, dat pijltje kon ik niet anders tekenen uh, digitaal. Maar... Hier bevindt zich de hel, hier zich, bevond zich het paradijs en er is ook sprake van een grote kloof. Die duivel gaat dus van dat hij op de aarde is, gaat hij in de afgrond en dan wordt hij gebonden. En dan na dat duizendjarig vrederijk, wordt de duivel nog voor een korte tijd losgelaten. Vers 3 hebben we net al gelezen, dat hij nog een korte tijd losgelaten moest worden, ontbonden moest worden. En dan lezen we vers 7 tot en met 9, zometeen. En dan, daarna wordt er dus definitief met hem afgerekend. He, weliswaar komt hij dan weer even op de aarde. Maar als je bedenkt dat die diepste val tot dan toe de afgrond is geweest, dan is het in feite een, een, een val van de afgrond in die poel des vuurs. En in, vanaf openbaring 20 vers 7 lezen we dan. En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand der zee, zand aan de zee. En zij ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad, en er kwam vuur en heder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zilvers, Alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwen gaat. Ik heb uh, zo met die nummertjes die val beschreven. Maar die nummertjes kun je dus ook op de tijdlijn uitzetten. Voor de schepping, die eerste val. En dan ergens voor Lucas 18. Dat hij dus in de luchtlaag van onze aarde terecht is gekomen. Tijdens de 70ste jaarweek zijn val op aarde aan het begin van het duizendjarig vrederijk, dat hij gebonden wordt in de afgrond. En dan uiteindelijk, na het duizendjarig vrederijk, nadat hij nog een korte tijd is losgelaten, wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Maar zoals we in het boekje zagen, kon die duivel nog steeds bij de Heere God in de hemel komen. Toch zien we dat hij iedere keer een stukje verder valt. Iedere keer verliest hij meer invloed en macht totdat hij voor eeuwig in de poel des vuurs is. En dan is er definitief met hem afgerekend. Amen.